0: Estado-Geral, com Diogo Schelpe. Abrindo mais uma semana, oi Diogo, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa.
0: Bom, é, vamos destacar aqui esses três dias, né, bom dia força de expressão, né, uhum. esses três dias sem luz em São Paulo e pode ser até um quarto até amanhã, é, porque a Enel está dizendo que talvez só amanhã vai restabelecer totalmente a energia. E aí, nessa hora, para quem que a gente aponta a, a, o dedo? Quem são os culpados?
1: Pois é, assim, a gente viu no fim de semana justificativas que foram dadas, por exemplo, pelo prefeito de São Paulo, pela Companhia de Distribuição de Energia, é, falando que os ventos foram extraordinários, né? 100 km por hora, nunca tinha sido registrado algo assim, então a natureza seria a culpada por essa situação é claro que existe esse fenômeno né, das, das mudanças climáticas dos, dos efeitos climáticos extremos é, mas é claro que o ser humano né as autoridades as empresas têm que se preparar para uma situação como essa né então eu acho que o primeiro ponto que deve ser levantado e deve ser questionado e as pessoas se perguntam se podem questionar e cobrar né do poder público e da empresa um, um serviço bom nesse, nesse momento, o primeiro ponto que se deve considerar é justamente a questão do serviço de zeladoria, né? se o manejo das árvores é suficiente, se a poda constante, a retirada de árvores condenadas está sendo feita, porque sempre há muita reclamação em relação a isso. É, eu já tive situação em que eu pedi para ver a situação de uma árvore que parecia condenada, claramente condenada, e foi prontamente atendido. Quer dizer, foi questão de semanas para que a árvore fosse retirada. Ela estava realmente condenada. Mas eu sei que há muitos outros casos em que o pedido pode levar meses. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é a empresa de distribuição de energia estar ou não preparada para situações assim. Então, o argumento é que é um caso excepcional. Não é? Mas não é de, onde, de hoje né, que, que existe essa, essa lentidão no restabelecimento de energia. Eu peguei um dado de 2021 é, em que 4 em cada 10 regiões da cidade atendidas pela Enel ficaram mais tempo sem luz do que o limite máximo permitido pela ANEL, que é a agência que regula o setor. Isso foi em 2021. Então, é, claramente, mesmo quando não há fenômenos é, extraordinários como esse, existe um, um atraso, digamos assim, no restabelecimento da energia. Em alguns lugares, algumas regiões da cidade naquele ano, o estouro do limite permitido foi o dobro né, do, do tempo. Então, esse é um ponto. De, claramente, não há um plano de contingência satisfatório nem para situações que são menos graves do que, do que se viveu na sexta-feira. O terceiro ponto, que tem a ver com esse anterior, é que é preciso se preparar para uma realidade em que os eventos climáticos extremos vão ser cada vez mais frequentes. Né? Então, a empresa, a prestadora de serviço precisa estar preparada, para o pior. E aí tem um dado interessante, porque a temperatura média da cidade de São Paulo, ela subiu 2,1 graus centígrados nos últimos 70 anos. No planeta, o aumento médio foi de meio grau centígrado. Então, São Paulo é, vive um aquecimento médio muito superior do que o resto do globo. E um dos fatores para combater isso é ter mais árvores. O São Paulo tem hoje 650 mil árvores, deveria ter quatro vezes mais para poder conter esse avanço rápido da temperatura. Só que mais árvores significa também mais trabalho de manutenção, de poda e assim por diante. E o quarto ponto, para terminar, é a questão do, a, do aterramento dos fios, né, dos fios enterrados, aquela questão de ter cabos subterrâneos, uma rede elétrica subterrânea, que isso evitaria justamente esse, esse risco né, de árvores caírem sobre a fiação e interromper é, o fornecimento. São Paulo, segundo a Enel, tem 6% dos 43 mil quilômetros de rede elétrica enterrados, 6%, claro que isso é muito pouco, mas vale a pena comparar com outras cidades, e aí eu peguei o dado de Bogotá, na Colômbia, uma cidade aqui da América do Sul, principal cidade da Colômbia, Bogotá tem 35% da rede de eletricidade subterrânea, então eles estão bem à frente da gente, não é um país mais rico que o Brasil... É, enfim, tem também seus problemas, né, também de recursos. Então, claramente, o Brasil, ou melhor, São Paulo, né, a maior metrópole do Brasil, está claramente atrás, até mesmo se comparado com os vizinhos. É claro que é muito caro fazer isso, mas no longo prazo ele reduz o prejuízo com a manutenção constante da rede elétrica.
2: É isso, é difícil, é, na verdade, a questão é mudar esse panorama, porque... Essas coisas vão acontecer com mais frequência, como você frisou. A gente não tinha ventos de 100 km por hora desde 1995. Esse ano a gente teve, por exemplo, a operação altas temperaturas, que foi ainda no inverno, por isso. causa da onda de calor. E quando a gente conversou com a prefeitura, eles disseram que isso deve entrar para o calendário da cidade. Então vai começar a se ter, além da, da operação baixas temperaturas, a altas temperaturas. Quando, não, quando tem alagamento, fala que te precisava de piscinão... Isso. Aí, quando o tempo se não falar, ah, mas é porque choveu mais do que a média, e é isso, né? Essas desculpas as pessoas estão meio cansadas de ouvir, né, Shelby?
1: É verdade, Carol. Bom dia a você. Olha, é, a gente vê esse tipo de argumentação em toda situação em que há uma calamidade natural. Uhum. Não é? A gente viu recentemente no litoral é, paulista, quando teve aquelas chuvas intensas que levaram a deslizamento de terra, né, soterramento, muita, muitas mortes, é claro que existe o fator climático, ele é realmente intenso, mas a gente sabe, por exemplo, que São Paulo não tem, estou falando do estado de São Paulo, não tem é, os equipamentos necessários, por exemplo, para ter os alertas realmente precisos para situações como essa no litoral norte. Então, a, depois da tragédia, começou a se falar em adquirir esses equipamentos. Vale a pena ver e cobrar não é, se isso está sendo feito. Os radares né, em, em posições mais... É, eficientes para fazer essa previsão, para poder dar os alertas. E a outra questão é fazer, de fato, uma política pública que não seja populista, que não seja apenas voltada para os momentos de eleição, para não ter tantas casas em área de risco. Então, é um exemplo de como, claro, existe um, uma questão climática, existe uma questão da força da natureza, mas o poder público precisa se organizar para antever e se preparar para esses momentos. É.
2: Fala também sobre guerra, né? sobre áreas de risco, mas em outra magnitude. Lá em Gaza, os brasileiros acabaram não entrando nas primeiras listas de estrangeiros que poderiam sair da, da região de conflito via Egito. E a diplomacia brasileira disse que ainda está tentando, mas agora acho que a situação ficou mais difícil. Até onde pode ir também a diplomacia, Diogo?
1: Carol, é interessante porque a gente tem visto nos últimos dias um, uma grande... Enfim... É um movimento aí de acusações mútuas, não é? tudo dentro daquela polarização política, dizendo que o governo Lula é, é o culpado porque uh, os brasileiros ainda não foram liberados, porque o Brasil enfim se colocou assim ou se colocou assado em relação ao conflito. Na verdade, existe sim uma limitação do que a diplomacia pode fazer numa situação como essa na faixa de Gaza. Uma exceção é, o, é são os Estados Unidos. Não é? Os Estados Unidos realmente são um ator político, um ator diplomático que tem força é, sobre os principais é, países ali, Israel, Egito, Catar e assim por diante, para conseguir é, que os seus é, nacionais, os seus, seus cidadãos possam sair, possam ser os primeiros a serem contemplados com essa saída. Mas se a gente analisa a lista de países que foram, tiveram autorização né, para a saída de, de Gaza, a gente não encontra uma lógica diplomática. Né? A gente tem países ali que sequer têm relação com Israel, por exemplo, que é um dos países que tem é, influência aí sobre quem pode ser, sair ou não pela, por fatar na, na, na fronteira com o Egito. E há outros países que têm relação com Israel, que têm relação com o Egito. Se fosse ter uma lógica para isso, o Brasil poderia sim ser contemplado, ser um dos primeiros a ser contemplado, que tem, por exemplo, uma boa relação com o Egito. É interessante, por exemplo, que no governo Bolsonaro, o embaixador do Brasil no Egito era Antônio Patriota, que foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma Rousseff, e ele tinha boa relação com com o governo egípcio. Então, é, existe aí uma uma questão de continuidade, digamos assim. Certamente, se o presidente fosse Bolsonaro, é, não haveria diferença sobre o tratamento que está sendo dado para os brasileiros lá. Uhum.
0: Muito bem. Para a gente fechar, Diogo, mais cedo a gente leu aqui a, a nota do PT declarando apoio formal do partido ao Sérgio Massa na Argentina, em, que é dois domingos, dia 19 de novembro tem eleição lá. Enfim, qual a sua análise desse posicionamento agora explícito do PT? Ah,
1: sim. Isso é o que se costuma chamar de diplomacia partidária. né? São as relações estabelecidas entre partidos de países diferentes que têm afinidade política entre si. A direita bolsonarista faz diplomacia partidária, eles fazem encontros no Brasil, congressos, trazem gente de fora, trazem, inclusive, é, representantes de outros partidos, fazem viagens à Hungria, à Itália, se encontram com representantes de partidos com os quais eles consideram que têm afinidade. Então, não há nada de errado nisso. Né? O, não há nada de errado, inclusive, do PT declarar um apoio a um candidato é, na Argentina. O problema é quando se usa o cargo público no Poder Executivo para fazer essa manifestação de preferência política em outros países, né? E se posicionar em uma eleição. Então, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, deu apoio a Lula na eleição daqui. Né? Lula não declarou apoio formal à massa, mas deixou clara sua preferência em alguns momentos, e isso é que é preciso evitar, porque nós temos dois pontos. Primeiro, que é o princípio de não interferência em assuntos internos de outros países, que é uma, uma tradição da diplomacia brasileira, e do ponto de vista prático, isso pode criar tensões, na relação com o país vizinho, caso o vencedor seja Javier Milley. Né? Lula, nos dois primeiros mandatos, ele caiu algumas vezes nessa tentação de deixar que a diplomacia partidária se infiltrasse na diplomacia do Estado, né? que é a diplomacia oficial. E só para terminar e lembrar desse ponto, é que o assessor especial da presidência no governo Lula, é, para assuntos internacionais, era Marco Aurélio Garcia, que era justamente o grande responsável pela diplomacia partidária do PT antes de Lula ser eleito.
0: Muito bem, boas reflexões. Terminou por hoje, mas a coluna, o Estado Geral, você encontra lá no Colunistas Eldorado Estadão, no portal do Estadão ou nas plataformas de áudio. Também encontra no site da Eldorado ou então procure por Estado Geral nas plataformas digitais. O Diogo volta com a gente na próxima quarta. Obrigado, até lá.
1: Um abraço, até mais.